0: Salut à tous, après un petit moment sans notre compagnie, le podcast d'Endurance Info est de retour. Je suis avec Laurent Mercier, le rédacteur en chef d'Endurance Info. Et reprenons les bonnes habitudes, Laurent, c'est toi qui nous présente le nouvel
1: invité. Ouais, salut Fabien, Écoute, nouvel invité, invité de choix pour ce nouveau podcast qui doit être entre le 15e et le 20e. <rire> c'est pas ça, c'est ce pas, pas loin. C'est pas loin, oh,
0: hors-taxe c'est à peu près ça.
1: Ok, et euh, ça va être vraiment beaucoup de plaisir euh, qu'on fasse ce podcast avec Nicolas Lapierre. Donc Nicolas Lapierre, est-ce que ça vaut le coup de le présenter Je ne suis pas persuadé. Euh, dans, dans la vie de tous les jours, Nicolas Lapierre, on pourrait dire c'est le gendre idéal. Le mec est sympa, le mec est sympa et méga vite. Euh, il, il va je ne suis plus sur le marché,
2: peu, hein. je suis plus sur non, le marché. Mais, hein. mais non, non, mais
1: c'est pour que j'ai bon, après. Ok. C'était une bonne Nicolas Pierre okay. pour, pour, pour traduire le truc, c'est le mec vous lui filez une caisse qui est complètement à l'envers, il vous fait trois tours, il s'arrête, il dit voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça, ça ça va pas, ça ça va pas, je vous laisse les clés, je reviens dans une heure, je vais manger, je reviens dans une heure, et rentre dans la voiture, il fait la poule. <rire> et, des, et des pilotes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Donc,
2: merci, Laurent. C'est vrai, vraiment beaucoup de plaisir. Merci, c'est gentil. <rire> Exactement,
1: Nicolas. C'est vrai
0: que c'est avec un très grand plaisir euh, que nous avons de, de, de te retrouver. Surtout qu'en plus, il y a une belle actualité en, en ce, ce qui te concerne. Euh, je ne sais pas si c'est un début de reconversion, mais en tout cas, euh, tu sembles penser un petit peu à l'avenir. Là, tu nous accueilles dans les locaux de de, de, de l'équipe dont tu fais maintenant partie
2: intégrante j'ai envie de dire exactement bah, bonjour à tous déjà je vois que vous êtes en, en grande forme hein. les courses vous <rire> ont manqué mais faut, vous faut. êtes <rire> en pleine, pleine bourre quoi. donc ça fait plaisir à voir écoute euh, ouais non bah, écoute euh, ça fait déjà donc moi j'ai rejoint l'équipe l'an dernier donc euh, Cool Racing début 2019 et puis c'est vrai que c'était une super euh, une super relation ça s'est bien mis en place c'est une équipe qui avait beaucoup à apprendre en LMP2 donc euh, je me suis forcément rendu aussi utile que je pouvais. Et puis, on a réussi à développer pas mal de choses, que ce soit sur la piste et en dehors. Et puis, voilà, au début de cette année, Patrick Barbier m'a proposé de, de rejoindre le capital de, de l'équipe d'exploitation de Cool Racing, qui s'appelle en fait Racing Spirit of Léman. Et donc, je suis devenu actionnaire en début de cette année 2020 de, de cette équipe de course. Donc,
1: et, et, et Nico, on est bien d'accord que c'est Léman comme le lac et pas Léman comme Le Mans hein.
2: <rire> oui, tout à fait, parce qu'on est basé à La Roche-sur-Foron, et puis euh, donc, du coup on est proche de cette, de cette région lémanique, et du coup il y a un petit jeu de mots, euh, évidemment no, no, notre programme principal est tourné autour du Mans, et puis on est à côté du lac Léman, donc du coup on s'est permis cette petite euh, fantaisie, donc le nom de l'équipe d'exploitation c'est Racing Spirit of Léman. Donc, euh,
1: avec plusieurs programmes. Avec plusieurs programmes hein.
2: Voilà, tout à fait. On court en fait sous les couleurs de Cool Racing, donc euh, sous une licence suisse. Et euh, cette année, on a au programme bah, le LMP2, qui est notre programme principal avec le WEC et puis le LMA, euh, LMS. Et ensuite, en parallèle de ça, on a deux LMP3 qui vont courir en Michelin Le Mans Cup et en Ultimate Cup Series. Et puis, on a aussi acheté cette année une Ligier JS2R pour courir en Ligier European Series et aussi en Ultimate Cup. Donc euh, voilà, ça fait un, un gros, gros programme au final.
0: Nico, si je ne m'y trompe pas, ça ressemble quand même à… Un... À la mise en place d'un petit programme de, de, de découverte de nouveaux talents parce que euh, il a été dit et c'est vrai que la, la nouvelle GS, GS2 là, de, de, de chez Ligier c'est une, une voiture fabuleuse pour découvrir le pilotage d'une GT mais aussi euh, pourquoi pas passer à l'étape suivante ce qui est le, que le P3 ensuite de la P2 il y a, il y a quelque chose derrière votre, derrière votre idée de, de monter cette équipe de cette structure
2: ouais, Clairement l'an dernier on a réussi à monter assez rapidement une belle structure de lmp2 on arrivait tout de suite à la mettre sportivement au niveau et à avoir de beaux résultats donc on s'est dit que voilà pour continuer pour que l'équipe soit est vraiment des, des, des jeunes pilotes qui montent le mieux c'est de les avoir chez nous en interne de pouvoir les un peu les former à la manière dont on le souhaite leur apprendre l'équipe et puis pour les pilotes, mais aussi pour les mécaniciens, pour les ingénieurs, tout ça, c'était voilà, derrière notre démarche. On voulait euh, faire qu'on est on toute une pyramide qui soit là euh, chez nous, tout en interne. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de voilà de, de pouvoir accompagner un pilote qui sortirait du karting ou de la monoplace ou même de la Porsche ou de n'importe quelle autre catégorie, qu'on puisse l'emmener dans ce monde de l'endurance en partant du, du, de la plus bas, du, du bas de l'échelle et puis en montant progressivement jusqu'à notre programme euh, LMP2 et puis euh, pourquoi pas d'autres choses On est ouvert à tout. Aujourd'hui, euh, l'équipe est encore euh, jeune. Hein. Ça fait un an, enfin deux ans maintenant qu'on qu exploite cette équipe, mais il faut, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on bouge et il faut qu'on fasse pas mal de choses. Le, voilà, le sport automobile, c'est des éternels cycles. Donc il faut savoir euh, saisir les opportunités et puis euh, aller. Euh, d'une catégorie à l'autre. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de ne pas faire que de la LMP2 et de, et de diversifier. Un peu nos activités.
1: Et on sait que le team, euh, avant, le team de Patrick Barbier faisait beaucoup de rallyes Est-ce euh, que vous pourriez aller même au-delà du circuit
2: Alors, c'est vrai que Patrick a fait beaucoup de, de rallyes et euh, moi, ce n'est pas du tout mon milieu et Patrick, je crois qu'il n'a pas un excellent souvenir. Donc, euh, on est <rire> plus, euh, honnêtement plus <rire> orienter piste, et puis on va, rester, on va rester sur la piste, dans tous les sens du terme, j'espère.
0: <rire> Surtout qu'il il semble, il semblerait, vu un petit peu l'orientation que va prendre l'endurance dans les prochaines années, que c'est aussi une discipline sur laquelle il, il est bon euh, se lancer. Je pense à ça, le, le LMDH, qu'il va y avoir certainement des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Est-ce est, 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 est que cette, ce nouveau programme, en tout cas cette... Ce nouveau règlement de, de la CO vous conforte dans vos choix actuels
2: Clairement, on attendait ce, 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 un peu ce renouveau et puis ce, ouais, ce, ce nouveau vent. Et puis là, clairement, avec ce LMDH, c'est clairement ce qui se passe. On attendait depuis longtemps et ça paraissait évident pour tout le monde, mais je pense que ça a été assez long à mettre en place. Et, euh, et voilà, et j'espère que maintenant on va se tourner vers de, vers de belles années. Ça va prendre encore, je pense, un ou deux ans, surtout avec tout ce qui s'est passé. Ben, il va avoir un peu plus d'inertie mais c'est sûr que l'idée en tout cas est géniale et puis le fait de, de, de pouvoir courir dans les différents championnats avec la même voiture, c'est juste magique, c'est vraiment ce qu'il fallait et je pense qu'on voit l'intérêt de, de tous les constructeurs qui, 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 qui même dans les médias aujourd'hui présentent plus ou moins officiellement leur intérêt, c'est énorme quoi. et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça en endurance donc je pense que ouais, c'est une belle page qui a été tournée et je pense qu'on se dirige vers de, vers de belles années d'ici, j'espère d'ici un ou deux ans qu'on puisse avoir une grille de la catégorie reine qui soit, qui soit bien plus remplie et mieux représentée
1: Mais, mais tu, pourrais, tu pourrais pourquoi pas être amené à, à continuer à travailler pour Cool Racing et en parallèle rouler pour une autre structure si Cool Racing n'est pas dans la catégorie où, où, où toi tu pourrais rouler
2: Ouais, clairement, nous, euh, c est, c est, c est, c est... quand je suis arrivé dans l'équipe, bah, c'est clair, moi je passe ici deux, trois jours par semaine, un peu plus en ce moment, puisqu'il a fallu préparer tous les programmes, mais à terme, moi je passe deux ou trois jours à, à l'atelier, donc ça m'empêcherait pas, s'il y avait une opportunité qui se présentait en LMDH, ça m'empêcherait pas de la, de la saisir et puis de continuer à faire ce que je peux faire ici et puis essayer d'aider et guider un peu l'équipe. Après, si c'est pour rouler en LMP2, évidemment que, on a tout ce qu'il faut pour le faire euh, et comme il faut ici, donc euh, si je reste en LMP2 je, je continuerai ici, si la NMDH il y a quelque chose qui se présente, pourquoi pas essayer de saisir cette opportunité c'est vrai qu'aujourd'hui ben, c'est ce qui me manque euh, aujourd'hui moi à mon palmarès, et puis j'ai un peu pas une frustration, mais un peu un regret de jamais avoir remporté ces, ces 24 heures du Mans au général et, euh, et s'il y a un truc que je, devrais, je voudrais rajouter à, à mon palmarès, c'est vraiment ça
1: C'est pas possible que ton téléphone ne sonne pas à un moment hein <rire> euh, J'ai du mal à y
0: croire aussi, Nico.
2: <rire> On ne sait jamais. Je l'ai chargé en tout cas, la batterie. <rire> <rire>
0: euh, Nico, alors euh, c'est bien que tu nous dises que tu as encore des ambitions en tant que, que, que pilote. Mais pour toi, euh, cette nouvelle vision de, de ton métier, de transmettre ton savoir, euh, comment tu le vis Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as dû te, te, te préparer ou ça t'est venu tout naturellement
2: non mais en fait au fil des années avec l'expérience c'est vrai que je me suis de plus en plus impliqué dans le développement d'une équipe plus en dehors de la piste et puis chez Alpine c'est vrai que j'avais ce rôle un peu de, de, voilà, pour conseiller mes équipiers et puis apporter un peu toute l'expérience que j'avais pu acquérir en, en LMP1 dans la catégorie Rennes dans des équipes qui sont plus structurées, plus, plus grosses et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément je dirais aujourd'hui je prends quasiment autant de plaisir en dehors de la piste que, que sur la piste, donc euh, quand l'aventure la, allait se terminer avec Alpine, j'ai cherché une équipe qui était, qui était jeune et qui avait tout à, quasiment tout à reconstruire, en tout cas en catégorie LMP2 et puis euh, c'est vrai que bah, Cool Racing ils étaient demandeurs de ça parce que, eux, ils avaient une expérience qui était plus limitée là-dessus, et par contre ils avaient déjà une belle structure existante bien en place avec des gens sérieux euh, travailleurs, donc moi j'ai dit bah, c'est le c'est le moment parfait. Géographiquement, il ne se situe pas très loin de mon domicile non plus. Donc, du coup, il y avait tous les, toutes les facteurs qui étaient, qui, étaient, qui étaient réunis. Et du coup, je me suis dit, ben, allez, feu, on y va. C'est un, un peu tôt, honnêtement, pour moi, parce que je vais encore continuer à piloter. Donc, euh, je vais encore faire les… Hop. Pardon Excusez-moi, j'ai un autre appel. Et… Euh, donc du coup euh, c'était un peu tôt mais c'était pas trop tôt non plus et puis l'opportunité elle était là et je me suis dit autant la saisir Patrick m'a proposé de les rejoindre et voilà aujourd'hui je fais mes, mon activité de pilote et puis mon activité au, au sein de l'équipe euh, en parallèle et puis voilà je sais qu'un jour d'ici 3-4 ans euh, ou je sais pas tant que je pourrais rouler et puis, aligner des temps corrects, je continuerai à rouler parce qu'au final, c'est quand même ma passion et puis ce dans quoi je pense que je suis le, le moins mauvais. Donc, je continue <rire> à, à rouler. Et puis, quand les chronos commenceront à descendre un peu, ben, je, je m'occuperai plus de l'équipe et puis un peu moins du volant.
1: Et, et le fait de t'occuper des jeunes pilotes, euh, est-ce que toi, dans ta génération, quand tu as 18 ans, par exemple, est-ce que c'est un peu quelque chose qui, dans votre génération de pilotes, quelque chose a manqué d'avoir un peu de soutien derrière, de, de pilotes plus expérimentés pour vous guider, pour vous accompagner Ou est-ce que ouais. vous étiez plus livré un petit peu à vous-même
2: Alors, complètement. Alors, je dirais que c'est un peu les deux extrêmes. Euh, nous, à l'époque, euh, bah, il fallait que tu te débrouilles pour garder tes datas, tes trucs. Tu étais vraiment livré à toi-même. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à… Les jeunes, ils sont un peu dans un… C'est un, un assistana qui est pour moi trop important. quoi. Et c'est là-dessus que… Moi, j'essaie de recadrer. Une fois, on a des jeunes, ils arrivent avec le coach mental, le coach sportif, la nutritionniste, le truc. Et bientôt, il ne peut pas aller aux toilettes tout seul. Donc, il se dit, OK. Il y a un moment, c'est bien d'avoir des, des gens qu'entourent mais il faut aussi responsabiliser les pilotes et, et puis qu'ils se débrouillent un peu d'eux-mêmes, qu'ils aillent chercher les informations et qu'ils se donnent. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu et puis ne pas basculer dans, dans l'extrême que ce soit d'un côté comme de l'autre et moi j'ai fait cette expérience là euh, et j'arrive à enfin j'essaye en tout cas de, de, de guider les pilotes et de guider l'équipe sur ce qu'il faut ce qu'il faut faire et ne pas faire et jusqu'où assister les pilotes et jusqu'où les laisser se débrouiller qu'est-ce que tu qu'est-ce que
0: qu'est-ce qui selon toi dans cette catégorie LNP2 qui est quand même hyper concurrentiel, qui est aussi très serré, il y a toujours des, 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 des courses incroyables, que ce soit en, en, en WEC comme au Mans. Qu'est-ce qui peut faire la différence encore aujourd'hui en P2 Des petits détails, c'est quoi exactement
2: Oui, ouais, c'est sûr que c'est des détails. Bon, bah, aujourd'hui, la catégorie, euh, toutes les voitures devant, maintenant, c'est quasiment que Oreka, hein, je veux dire, il ne faut pas se voir la face. Donc au final, bah, sur le matériel en lui-même, il y a encore le choix pneumatique, encore cette année malheureusement ça va disparaître l'année prochaine mais il y a encore le choix automatique qui peut faire une petite différence et puis après c'est surtout ben, l'équipage, voilà, euh, la stratégie euh, la mise au point parce qu'au final ces voitures bien qu'elles soient les mêmes euh, elles demandent beaucoup de mise au point et beaucoup de réglages, elles sont devenues assez fines et puis les équipes ont à l'MP2, elles se sont vachement professionnalisées ces dernières années quoi. il y a de plus en plus d'ingénieurs et, et des de très bons ingénieurs qui viennent de de grosses catégories avec de grosses expériences donc du coup il faut vraiment développer la voiture au maximum, qu'elle soit réglée de manière optimum et aller chercher les derniers petits millimètres de hauteur de caisse, les pressions de pneus super précises, enfin il y a tout un tas de choses qui fait qu'il faut, il faut tout optimiser, malgré que tout le monde ait la même voiture à la base, il faut réussir à vraiment optimiser tous les, tous les réglages.
1: Et euh, tu sors, tu sors d'une période avec Alpine où il n'y avait pas, il ne faut pas se voiler la face il n'y avait pas de vrai gentleman dans l'équipage, là avec Alex qui débute quand même en proto donc le, le, je pense que ton rôle d'accompagnement n'est pas le même, est-ce que toi tu milites plus du coup pour qu'il y ait un gentleman obligatoire dans chaque LMP2 ou est-ce que le fait d'avoir un silver ça suffit ou est-ce qu'il faut obligatoirement un vrai gentleman selon toi
2: ouais c'est une c'est une, une vraie question hein, aujourd'hui honnêtement c'est une vraie question que tout le monde se pose, on a vu qu'en IMSA ils avaient pris cette orientation d'obliger un gentleman euh, en ELMS, c'est vrai ouais, que ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas évident. Je dirais qu'il y a des équipes qui ont des modèles avec des pilotes silver et puis qui, qui fonctionnent très bien. Il y a des équipes qui ont des modèles avec des bronzes et puis ça fonctionne bien ici. Je pense qu'il faut réussir à, à mettre un peu tout ça ensemble et peut-être pour, par contre, aller chercher une équité sportive un peu plus réelle. Quoi, de dire, OK, le, le, le silver, il doit peut-être rouler un peu plus que le bronze en termes de, de temps et essayer d'équilibrer un peu tout ça. Mais... Aujourd'hui, pour moi, le vrai problème de, 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 du LMP2, c'est la catégorisation des pilotes quoi, et, et les exceptions qui ressortent d'une sur l'autre et qui faussent tous ces championnats. Aujourd'hui, c'est plus ça le problème qu'autre chose. Quoi, parce que même si on dit qu'un silver devrait rouler plus qu'un bronze, si le silver il roule comme le platinum, au final, ça changerait un, un tour autour. Donc, c'est juste là-dessus où je trouve que moi... Ces dernières années, j'ai été assez. Je trouve que la CO fait un super travail sur tout ce qui est catégorisation, mais j'ai du mal à comprendre que chaque année, il y a un ou deux cas qui soient assez faciles à cerner et puis qui passent au travers. Ouais, euh, passe au travers. Quand c'est des jeunes pilotes qui arrivent, qui sont talentueux et puis qui explosent dans mp 2 tant mieux, je veux dire, c'est le jeu. L'équipe, elle prend un pilote qui est très jeune, qui n'a pas d'expérience, il arrive, il explose aux yeux de tout le monde, c'est magnifique, c'est une belle histoire l'équipe elle a parié sur un jeune pilote qui est un pari beaucoup plus risqué que prendre un gars expérimenté et puis au final ça paye mais quand c'est des pilotes qui ont déjà rayonné au niveau international et puis qui arrivent en LNP2 en tant que silver et puis au final qui faussent complètement toutes les cartes je trouve que c'est très dommage quoi. Et surtout qu'il y a eu vraiment des cas ces deux trois dernières années qui étaient, qui étaient assez flagrants quoi. Et je trouve que c'est surtout ça le problème de de fond, de, 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 de catégorisation, plus que le fait de dire un silver, un bronze ou, ou toutes ces choses-là. Je trouve que le vrai problème, ce serait d'éviter les, les, les faux silver, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais. Et, du coup, Nico, euh, bon, ça, que, quelles sont les ambitions que vous fixez pour euh, l'ouverture de l'ELMS d'ici quelques jours
2: Écoute, nous, je pense qu'il est important, c'est de continuer à progresser. Euh, parfois, on oublie que ce sera seulement notre deuxième saison en P2. Donc, euh, voilà, mes deux équipiers, l'an dernier, ils n'avaient jamais roulé en LMP2. Donc, eux, ils ont, ont qu'un an d'expérience en LMP2. Et au final, euh, il ne voilà, faut pas qu'on essaye de brûler les étapes. L'an dernier, on a signé... Euh, des pôles que ce soit en LMS ou en WEC, on a gagné une course en WEC, on a fait des podiums en LMS. Donc je veux dire, on a fait vraiment, une, au point de vue sportif, vraiment une super saison, euh, tout en sachant qu'on avait un vrai gentleman dans la, dans la voiture. Donc euh, cette année, l'idée, c'est d'essayer de, de continuer sur cette dynamique, essayer d'aller chercher peut-être un peu mieux, en, plus en régularité, euh, ce qu'on a manqué un peu l'an dernier. Donc euh, on a eu de la chance, on a pu bien rouler cet hiver bien faire travailler notre gentleman driver et du coup Alex a bien progressé aussi donc je dirais que voilà on doit faire mieux que l'an dernier on n'a pas d'objectif fixe on n'a pas de position que l'on vise mais on veut en tout cas faire mieux que l'an dernier
0: une rapide question aussi. Euh, cette crise du, du Covid, euh, on voit que vous avez quand même euh, une sacrée euh, structure avec deux P3, la jsp 2 euh, les, les, les P2. Euh, l'équipe est sereine avec ce qu'on qu vient de vivre et, et, et qui va encore avoir des impacts, bien entendu.
2: Ah, non, ça n'a pas été facile. Je veux dire, ça a été un moment de stress pour, pour tout le monde. Et puis surtout, comme je l'ai dis, nous l'équipe, elle est assez jeune. Et puis, on a beaucoup de voitures à remplir. Donc, euh, non, c'était un peu le stress cet hiver. Après, on a eu de la chance d'avoir… Euh, honnêtement, tous, les, tous nos clients étaient très, très corrects, très honnêtes. Et ils ont compris la situation. Ils nous supportent. On a des partenaires qui nous ont aussi supportés, bien qu'il y ait des championnats où il y a une course en moins, où le championnat est plus condensé, il commence plus tard. Malgré tout ça, euh, ils nous ont suivis. Et, et du coup, on va, on va plutôt euh, bien s'en sortir. Enfin, je pense, en tout cas. Euh, si ça repart pas, je pense qu'on arrivera à passer un peu la, la tempête et forcément, ce ne sera pas une bonne année, hein, mais comme, euh, comme tout le monde dans beaucoup de domaines. Mais après, il faudra encore faire le dos rond, je pense, l'année prochaine, parce que l'année prochaine ne sera pas évidente non plus. Et puis après, on espère que ça reparte euh, un peu comme, comme avant. Quoi. Mais en tout cas. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à bien, bien remplir nos, nos voitures et voilà, on part de manière assez sereine si, là, si tout, tout redémarre comme prévu. Il n'y aura pas beaucoup de courses annulées au final parce que ça a été plus reporté. Donc euh, écoute, on touche du bois, les, nos, nos, nos salariés ont fait des efforts aussi, le gouvernement nous a aidés. Donc euh, je pense qu'il y en a qui doivent être dans des situations plus délicates que nous, donc on n'est pas, pas à plaindre, disons.
1: Vous avez, vous avez roulé avec la P2 là,
2: depuis le déconfinement, vous êtes allé à Spa, non c'est ça Faire On est allé à Spa, oui, oui tout à fait, on est allé au Paul Ricard et à Spa, Paul Ricard. Donc, on a fait deux séances d'essai, on retourne au Paul Ricard la semaine prochaine, et bah, dans 15 jours, au, à la course de l'LMS